0: 1, 2, 3, oh! Eh ben Lilou, on a failli faire l'émission sans moi. Je sais pas si tu entends depuis qu'on est arrivé au studio, Là, j'ai la voix un petit peu... Euh, c'est parce que j'ai crié. Ah ouais, bah, ouais.
1: pourquoi Qu'est-ce qui t'est arrivé
0: Eh ben j'ai failli me faire renverser, tout simplement. J'étais sur la route cantonale, donc euh, ça circule bien. Euh, voilà, c'est limité à 80, ça circulait très bien. Il y a un gars euh, qui arrivait sur ma gauche, euh, qui a... il a attendu que la voiture devant moi passe, puis paf, il a déboîté direct, il s'est engagé direct. J'ai gueulé, j'ai levé le bras et tout ça. Et euh, je l'ai forcé à s'arrêter quand même. Ouais. Parce qu'il allait se barrer comme un voleur. Et puis, euh, il a quand même ouvert sa vitre en disant ouais, C'est bon, il y avait la place. Et puis, enfin, euh, mais sa vitre, elle est partie en courant. Enfin, pas en courant, avec sa voiture. <rire> et j'ai juste eu le temps de crier des insanités. Que je ne peux pas répéter là. Et c'est pour ça que j'ai la voix cassée.
1: Ouais, ben bah, tu sais, Eric, avant, les gens étaient confinés. Maintenant, ils sont juste cons.
0: Tout le monde s'est posé vélo et on est content d'être à nouveau en studio en train oui d'enregistrer tous ensemble, toute la petite famille. Bidou, ça va Oui Je ouais, <rire> suis super contente Chika, ça roule
2: Ouais, super contente de vous voir. <rire> ça fait du bien.
0: Et surtout que là, euh, le déconfinement, c'est maintenant le monde d'après, c'est maintenant. Et on a l'impression que nous, les cyclistes, on est les rois du monde. Je sais pas si vous avez vu ce qui se passe dans la presse et ce qui se passe autour de nous, c'est un peu la folie, là. Ça bouge dans tous les sens. Non, franchement, c'est un peu du rêve, on se dit, on est en train d'halluciner ou quoi On a changé de planète ou quoi Comment, s s Comment ça se passe, là On
1: espère juste que ça va tenir dans la durée, mais là, c'est vrai que c'est vraiment magnifique.
0: J'ai des petites unes de presse que j'ai récoltées à droite à gauche, et m'a fait rêver. Aujourd'hui, aujourd en France, c'est titré Après le virus, plus rien ne sera pareil ». Et là, t'as une photo d'un cyclo... Euh un cycliste avec euh, le masque dans une grande rue euh, déserte et tout. Et tu, tu vois qu'en gros ils vont parler du, du vélo dans le reste du journal. Libération qui titre Déconfinement deux points, un boulevard pour le vélo. Euh, nice Matin qui mettait euh, Estrosi veut des rues entièrement dédiées au vélo. Parce que Estrosi, c'est le maire de Nice et il a chopé le coronavirus. Donc lui il a dit non ça suffit des conneries quoi. Quand même... euh, France 24, euh, Déconfinement, tout ça vélo. Alors ça c'est pour une chaîne euh, télé. Et puis dans, dans elle, il euh, y a la ministre de l'écologie, euh, qui est Elisabeth Borne en France, qui a dit qu'elle voulait que la France devienne... Une nation du vélo. Yeah. Alors, ça, ça fait rêver. Waouh, je euh... crois que je vais
1: aller déménager hein, bientôt.
0: Ah, mais c'est la folie. Ouais, les, ouais. les boutiques vélo, j'ai vu un reportage hier à la télé, elles sont prises d'assaut. Il, 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 il y a les gens qui font la queue dehors et les gars, ils sont en train dans, dans la boutique, on sera en, en train de déballer des cartons, des cartons de vélo. Ils ne <rire> savent plus où donner de la tête. C'est du, du bonheur en barre. C'est la folie. Je ne pensais même pas qu'un jour dans ma vie, je le vivrais, ce truc-là. C'est merveilleux. Tout comme je ne pensais ouais. pas que je vivrais le confinement non plus. Enfin, <rire> c'est la folie, quoi. Avant ça, on en a quand même un petit peu chier hein, Parce que, euh, bah, on est des extraterrestres, nous les cyclistes, on ne sait pas trop nous caser. On est quoi On est des piétons On est des automobilistes non, les, les cyclistes, ça ne fait pas du sport. Ça, si, ça fait du sport, ça ne se déplace pas. Comment ça se passe C'est pas moins de déplacement. <rire> Et du coup, 135 euros, il y a plein de cyclistes qui ont appris ce que ça voulait dire. Plein de Français, 135 euros, c'est le prix d'une amende forfaitaire. Donc, il y a plein de cyclistes qui se sont pris des amendes dans les dents, parce que les policiers ne savaient pas trop quoi faire. Dont mon pote Olivier, qu'on écoute tout de suite. Salut Olivier. Alors, euh, tu as ouais, fait je... du vélo pendant le confinement, et tu es tombé sur la police. Qu'est-ce qui s'est ouais. passé bon, Avant le
3: confinement, j'ai fait partie des, des activités... Euh... Donc qui sont non indispensables, je ne pouvais rien faire. Histoire d'être utile, je vais aller chez ma sœur en Bretagne. On suit toutes les directives données par l'État, comme quoi on nous autorise une heure pour se balader euh, à proximité du domicile. Bah, moi, je me suis dit, bah, je vais prendre son vélo. En plus, elle a un vélo électrique. Puis, euh, donc, bah, je me balade sur, euh, sur la côte. Tu vois. étais à combien de kilomètres de chez ta sœur euh, J'étais peut-être à 3 kilomètres. Tu sais, c'était le début du confinement. Il n'y avait pas encore trop de directives. On pouvait se balader une heure à proximité du domicile. Ce n'était pas encore donné tu sais, les histoires de 2 km Même au début, c'était 2 km. Donc, je me balade sur une, un petit tronçon de route juste avant de reprendre le chemin côtier. Là, je me fais arrêter. Je contrôle de papier. Ok, ouais. pas de problème. Il me dit, écoutez, euh, là, monsieur, vous habitez où là Où est-ce que vous êtes confiné Je leur donne l'adresse. Ils me disent, mais euh, vous êtes un peu loin là, pour rentrer là. Vous avez euh, trois quarts d'heure. Je dis, vous rigolez ou quoi Je suis à 3 km,
0: c'est parce que je prenais le chemin côtier. En plus, c'est un vélo électrique, tu vois. Comme tu prenais le chemin côtier, ça te faisait un raccourci. Et eux, les policiers, ils imaginaient. Enfin, euh, ils pensent voiture, donc ils pensaient que tu allais prendre la route et que c'était plus long. Alors qu'en bah, fait, toi, tu avais beaucoup plus court. Ouais, c'est ça. Mais attends, parce que dans. Dans l'histoire, en plus,
3: le mec, il a sorti son, son portable, et puis il m'a ouais. dit vous, vous êtes à 8 bornes. Je lui dis bah, « je prends les chemins côtiers, moi j'en ai pour euh, 3 km ». Il me dit euh, « oui, mais de toute façon, vous avez que vous avez 2 km ». Il me dit bah, « écoutez, euh, nous on a suivi les directives, tu sais, en tant que bons citoyens, on suit les directives, il n'y avait rien indiqué sur le site du gouvernement ». Là, je lui dis « bah écoutez, bah donnez-moi euh, le site sur lequel il faut aller, donnez-moi l'adresse ». Il ne savait pas. Au début, c'était un peu confus, tu vois.
0: Même eux, les pauvres policiers, eux ils ne savaient pas non plus. Euh, ils ont eu des consignes comme ça à l'arrache, ils ne savaient pas trop comment ouais, juger. Ouais, quoi.
3: Ça. Je suis en vélo, quoi. je fais de mal à personne, je suis tout seul. Euh... Enfin bref, il euh, y a personne autour de moi. Mais ce qui m'a énervé d'autant plus, ils m'ont arrêté juste à la sortie d'un virage, tu vois. Puis il y a une voiture qui déboule juste derrière. Ouais. C'était limité à 30. Le mec, il descend à 60, 70. Quoi. Là, l'effet qu'il arrête, monsieur, si vous voulez euh, aller un petit peu moins vite. Et puis, euh, il laisse passer comme ça. Voilà, ah, donc, sans lui mettre d'amende Sans lui mettre d'amende, sans, sans lui faire de contrôle. Il ne demande même pas ses papiers. Il me dit Vous allez où Je rentre chez moi. On va OK circuler. Voilà, ah euh,
0: ouais, alors que
3: toi, ils t'ont demandé les distances et tout ça. J'ai trouvé ça un peu injuste. Euh, en vélo, hein, c'est pas encore rentré dans les mœurs. Il
0: ouais, y a ouais. de quoi être un, peu, être un peu écœuré Ouais, deux poids, deux mesures, quoi, Tu as eu le sentiment là On est un peu plus d'un mois après l'événement, tu as reçu ton amende bah, Figure-toi que je l'ai pas encore reçue. Je touche
3: du bois pour l'instant, mais de toute façon, je compte bien la contester parce qu'on a été regardé sur le site du gouvernement, on n'a rien trouvé sur cette histoire des deux kilomètres. À cette époque-là, en tout cas, il n'y avait rien de précisé. C'est arrivé après, et après, ça a été encore plus restrictif dans la limite d'un
0: bah Merci à toi, Olivier. À ouais. plus
2: alors, il se trouve que ce n'est pas un, un cas isolé et que ça arrivait à beaucoup de cyclistes. Et c'est un peu le problème qu'on avait au début de ce confinement. C'est que le vélo n'est pas considéré comme un moyen de transport, mais comme un loisir. Ouais, Donc, ouais. la police, elle voit un gars à vélo. Elle fait quoi Ah bah tiens, il se balade, il se promène. Mais oui. elle ne pense même pas au fait qu'en fait, il va peut-être faire ses courses, qu'il est peut-être en train d'aller à la pharmacie. Ou...
0: Ouais, du coup, il y a même des, des voies vertes qui étaient utilisées par les, les vélos taffeurs ont été fermés. Et les vélos taffeurs qui prenaient ces voies-là, ils ont été obligés de se retrouver sur les nationales avec les voitures qui les frôlent à 80 km h parce que les gens, ils n'étaient pas foutus de comprendre, enfin, les, les préfets, etc. Que le vélo, c'est un mode de déplacement. Quoi. Oh
3: là là, enfin, bon Pour
0: Olivier, apparemment, tout est bien, qui finit bien. Il n'a pas encore reçu l'amende. Mais moi, je sais que j'ai pris des amendes qui sont arrivées 3-4 mois plus tard. Donc, on ne sait pas. J'espère pour lui que ça va bien se passer.
2: Mais alors moi, je remercie justement tous ces cyclistes qui ont réagi face à toutes ces amendes, parce que je pense que c'est aussi une des choses qui a fait que bah, qu'on a des, des unes dans, dans les journaux maintenant euh, oui. par rapport au vélo et qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Parce que je pense que dans, dans les consciences, les gens ont, se sont rendus compte qu'en fait, le vélo, c'est aussi un moyen de déplacement.
0: Lilou, tu nous as ramené une chronique alors. Oui, j'ai
1: envie de vous parler d'Alternativa. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale qui a été fondé à Bayonne en France en 2013. Suite au Corona, ils ont lancé le projet si qui rassemble 60 intellectuels et artistes qui ont imaginé le monde de demain. Alors, il euh, y a des jolies illustrations et des textes à méditer à chaque fois euh, sur un thème. Vous pouvez les retrouver sur et-ci.alternatiba.eu. Euh, e et euh, j'ai trouvé euh, trois illustrations avec euh, des vélos. Donc, euh, notamment dans le thème « Voyager », il y avait une belle illustration de deux cyclistes qui montent une jolie colline de Samuel Smith. Dans le thème « relié, il y avait un quartier de banlieue avec un cycliste qui renvoie amicalement une balle à un enfant. Une illustration de Merwan Chaban. Et l'illustration que j'ai préférée, euh, c'est celle d'un carrefour au centre de Paris avec euh, plein de cyclistes, des gens à cheval. C'est une illustration très colorée de Kajika Aki qui habille un texte d'Olivier Razemont que je vais vous lire à présent. « Et si, plutôt que de nous rassurer à coups d'utopie incertaines, nous observions objectivement des réalités enthousiasmantes. En France, ces jours-ci, on ressort les vélos qui traînaient dans les caves et les garages. C'est le moment où jamais. À vélo, on conserve ses distances. » On avance sans s'essouffler, à un rythme régulier, on évolue librement, on active son corps engourdi par ces semaines d'immobilisation forcée. Profitons-en De nombreuses collectivités ont annoncé l'aménagement de pistes cyclables temporaires afin de sécuriser les cyclistes et de désengorger les transports en commun. Dans toute l'Europe, de Vienne à Barcelone, de Milan à Bruxelles, le vélo est une priorité, plus agile, moins volumineux, plus sûr que la voiture ou le scooter et non polluant. En France, depuis les premières pistes provisoires créées à Montpellier et à Toulouse, des élus s'engagent. Grenoble, Lille, Lyon, Paris, mais aussi Arras, Saint-Prix dans le Val-d'Oise, Houille dans les Yvelines, tout va très vite. Mais pour dépoussiérer et réparer les dizaines de millions de bicyclettes qui rouillent sans servir, il faut des spécialistes, fins connaisseurs de la mécanique. On recrute. Réparateur de vélo est un métier d'avenir, un métier concret, de proximité, non délocalisable. Le contraire d'un bullshit job interchangeable et surpayé. Partout, les ateliers de réparation, associations de quartier, attirant des bénévoles déterminés, fourbissent leurs outils. La voici, cette économie sociale et solidaire dont on parle tant. Cette crise phénoménale nous amène à repenser notre rapport à la distance et à la mobilité. Pourquoi travailler à des dizaines de kilomètres de chez soi, passer des heures dans des trains ou des bouchons, quand on peut se rendre utile dans sa commune, à 10 minutes de marche pourquoi s'approvisionner dans une grande surface anxiogène au lieu de faire vivre les commerces du coin de la rue Pourquoi multiplier les allers-retours en avion ou en TGV alors que la visioconférence a prouvé sa pertinence et qu'il y a tant à découvrir dans un rayon de 100 km Il faut encourager ces tendances vertueuses, empêcher le retour d'un monde d'avant fondé sur l'adoration de l'hypermobilité, le culte de la technologie, le déterminisme de la rocade, le dogme du désenclavement, le transport collectif à sa place un bus, même si un siège sur deux est condamné, transporte bien plus de monde que des voitures. Plus encore que le télétravail, la démobilité doit primer. Limiter les déplacements au nécessaire. Cela n'est possible qu'à condition de relocaliser les services, les commerces, les ressources numériques, dans les villes, les quartiers, les bourgs. Au lieu de demander à un promoteur coté en bourse de construire un hypermarché qui dispersera l'emploi dans un large périmètre, mieux vaut créer des liens entre habitants et producteurs locaux. Modelée depuis toujours par la mobilité, la ville va changer. Aux métropoles tentaculaires et non désirables, se substitueront des villes de taille raisonnable. Ce changement a commencé ici, sous nos yeux. Ne laissons pas passer cette chance. Oh,
2: Merci beau. Olivier. <rire> ouais. wow.
0: Olivier Razman, en fait, c'est l'auteur du Pouvoir de la pédale, un super livre sur le vélo. Pareil, il faudra qu'on l'invite, un de ces quatre. Ah, hein. Je ne
1: connaissais pas cet auteur, mais c'est vrai que là, son texte, j'ai trouvé vraiment magnifique. Quoi. Ouais.
0: Et ben, on va continuer dans les bonnes nouvelles, avec Florian qui va nous donner... Euh, toute une liste de bonnes nouvelles pour le vélo et ceux qui veulent se, se lancer peut-être pour la première fois dans le vélo.
4: Alors comme dit le dicton, en mai, fais ce qu'il te plaît, mais fais ce qu'il te plaît surtout à vélo. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a des bonnes nouvelles pour nos amis auditeurs français. Je suis désolé pour les Suisses, mais bon, vous, vous avez déjà de l'avance sur nous, autres Français, quant à la pratique du vélo. Et oui, je vous parle de pratique du vélo parce que l'État français a mis en place un plan de 20 millions d'euros pour faciliter l'usage de la bicyclette alors ce plan qu'est ce qu'il comprend ben il comprend déjà un coup de pouce réparation vélo le ministère de la transition écologique vous offre un chèque de 50 euros pour aller remettre en état votre vélo ce chèque vous pouvez le dépenser dans une grande enseigne de sport mais vous pouvez aussi le dépenser chez des petits réparateurs de cycles à côté de chez vous ou dans des associations qui ont des ateliers de réparation vélo alors bien sûr nous on vous encourage à aller vers ces petits réparateurs de cycles ou ces associations euh, avec euh, ateliers euh, de réparation citoyens. Pourquoi Parce qu'ils ont souffert de la crise. Donc vous leur remettrez 50 euros, ça leur fera du bien, et puis ça fera du bien à votre vélo. Et puis même si vous n'avez pas de réparation à faire sur votre vélo, allez leur donner quand même ce chèque de 50 euros. ça fera toujours du bien. Pour connaître la liste des réparateurs référencés qui participent à ce coup de pouce réparation vélo, et bien vous allez sur le site de la fédération des usagers de la bicyclette, il y aura une carte de ces réparateurs. Et puis les bonnes nouvelles de ce plan vélo, c'est aussi un coup de pouce remise en selle. L'État offre une à deux heures d'apprentissage individuel pour euh, ben, réapprendre à faire du vélo et réapprendre à faire du vélo en sécurité. C'est offert, prenez-le. La bonne nouvelle encore et encore plus, j'ai envie de dire, c'est le forfait mobilité durable. Si vous êtes salarié et que vous vous engagez à faire vos trajets entre votre domicile et votre travail à vélo, alors vous avez le droit dès à présent à un chèque de 400 euros de façon annuelle. Alors, pour les fonctionnaires, je suis désolé, l'État ne se montre pas très exemplaire. Vous n'avez le droit qu'à 200 euros. Mais bon, c'est déjà ça. Prenez-le, allez le dire à votre service des ressources humaines. Allez leur montrer les décrets et les arrêtés du 9 et 10 mai qui prévoient euh, ce forfait mobilité durable et qui vous octroient un chèque d'office de 400 euros, je le répète. Et puis, l'État va encourager les collectivités territoriales à créer des pistes cyclables temporaires. Alors, le CEREMA l'opérateur du ministère de la transition écologique, a diffusé des fiches pratiques à destination des gestionnaires de voirie. Donc si vous êtes en mairie, saisissez-vous de ces fiches. Si vous ne travaillez pas en mairie, allez porter à votre commune euh, ces fiches, allez leur faire connaître ces fiches pour qu'ils créent des pistes cyclables temporaires. Et puis si jamais vous êtes dans une collectivité territoriale qui a peu de moyens, hein, une petite commune qui a, qui a peu de fonds et qui n'a pas les moyens de développer des pistes cyclables, eh bien, allez leur dire que l'État euh, va les doter du fonds de dotation, de soutien à l'investissement local pour leur permettre de créer ces pistes cyclables temporaires. Et ça, c'est délivré par les préfectures. Donc allez leur apporter cette bonne nouvelle. Donc voilà, je vous invite euh, en conclusion à vous saisir de toutes ces bonnes initiatives que propose le ministère de la Transition écologique pour montrer à l'État que le vélo... Ben, c'est l'avenir. Je vous laisse sur ces paroles. Allez, euh, vous répandre à vélo sur votre territoire. Salut.
1: Quelle bonne nouvelle pour le vélo. Bon, à présent, Kika, tu vas nous parler euh, action, bourse, Wall Street, tout ça. Euh, si j'ai bien compris.
2: Alors oui, j'ai décidé de vous parler un tout petit peu d'économie. C'est un sujet qui ne me tient pas particulièrement à cœur. Mais, mais vous verrez, ça a du bon.
0: Le CAC 40 s'est effondré.
2: <rire> Donc. Je pense que vous avez remarqué que depuis le début du confinement, on entend parler partout de la crise économique qui nous guette. Alors, on voit un genre d'œil de Moscou comme ça, qui, qui surnage au-dessus de... L'épée
1: de Damoclès. Oh, voilà,
2: on va être foudroyés. Et euh... Enfin bref, de nombreux secteurs voient leurs chiffres chuter et la bourse a carrément dégringolé. Ça a de quoi réjouir les anticapitalistes. Oh, oui Donc moi, il y a quand même quelque chose qui me réjouit, c'est que ce n'est pas le cas de tous les secteurs. Alors bon, je ne vais pas vous parler de l'industrie des sextoys ou encore celle des jeux de société. Non, c'est un sujet qui me tient bien plus à cœur. Quoique, j'aime bien les jeux de société. C'est chouette, non
0: Oui, ah, quand t'as dit « jeu j'ai dit « oh, ça va parler de… » Non, non, pardon, excuse-moi.
2: Est-ce que vous avez deviné de quel domaine je parle
0: Oui, j'ai une petite idée. A... Je ne sais pas, on fait une émission sur le vélo, je ne ouais, sais pas trop. Je sais, un pff, truc
2: avec des roues, une chaîne, des... un guidon. Ouais, je, je crois que vous avez juste. Ouais. Il s'agit bien entendu du vélo. Rapide, sûr, efficace, peu coûteux et de surcroît, bon pour la santé. Le vélo a le vent en poupe et les roues en mouvement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ce que confirme un spécialiste de la distribution de vélos en France, Holland Bike. Actif depuis bientôt 20 ans, ils font venir des vélos de Hollande pour les vendre en France. Dans un interview paru sur le site Blasting News, le distributeur explique que depuis le début du confinement, la demande de vélos a largement dépassé leurs attentes. Suite aux mesures prises par le gouvernement français le 18 mars, ils avaient mis en place une neuf solidaire destinée aux aides-soignants. Et trois semaines plus tard, les demandes pour des vélos explosaient que ce soit de la part de particuliers ou encore d'entreprises. De manière générale, durant cette période de confinement, ils ont vu leur facteur de croissance multiplié par 3, voire 4. Vous me direz, c'est bien beau tout ça, mais une fois la situation revenue à la normale, qui nous dit que toutes ces personnes nouvellement cyclistes du quotidien ne vont pas retourner s'enfermer dans leur voiture mmh. et que la circulation automobile reprendra son intensité normale Les cimetières de vélos mmh. augmenteront de taille. Eh bien, le distributeur a une réponse à ça. Il répond de manière optimiste. Ce que nous ressentons tous en tant que cyclistes, tout au fond de nous-mêmes, jusque dans nos tripes. Une fois que vous avez découvert le vélo, que l'infrastructure est mise en place, il n'y a aucune raison de l'abandonner. Le vélo permet de gagner du temps, de l'argent et de se maintenir en bonne santé je rajouterai encore que le vélo rend heureux, n'est-ce pas les amis Pardon. Et sexy
0: Et sexy, et oui. sexy ça c'est
2: vrai <rire> Pour toutes ces raisons, j'ai bon espoir que toutes les personnes qui se seront mises au vélo durant cette période ne puissent plus s'en passer et continuent indubitablement à l'utiliser comme moyen de transport. Plus particulièrement, et compte tenu du fait que depuis le début de la crise du coronavirus, de nombreuses villes se sont adaptées et ont augmenté leurs infrastructures cyclables. C'est le cas par exemple de Paris, Toulouse et Lille, qui ont aménagé des pistes cyclables provisoires. À Limoges, la municipalité a mis en place une zone test à mobilité douce limitée à 20 km h dans l'hypercentre et lance une étude sur le développement de pistes cyclables sur les actes nord-sud et est-ouest. C'est un bon début et il faut continuer sur cette lancée. Quand les gouvernements, le peuple, les sceptiques, les entreprises, les pas-contents et tous les autres se seront rendus compte de tous les avantages des villes cyclables, il n'y aura plus aucun retour en arrière possible. Enfin, disons qu'on est tranquille jusqu'à ce que quelqu'un se décide à commercialiser des voitures volantes.
0: <rire> les drones. Ouais.
2: Et si vous hésitez encore et que vous avez peur que votre vieux vélo rouillant dans une cave ne fonctionne plus, pas d'excuses, on le rappelle, la France a mis au point un plan vélo et aide à payer les réparations jusqu'à hauteur de 50 euros. Wow. Un coup de pouce qui montre enfin un certain intérêt du pays pour un avenir meilleur à bicyclette. Je recyclerai Elisabeth Borne, que Eric a cité tout à l'heure, la mmh. ministre de la Transition écologique. Elle dit qu'elle espère même que la bicyclette soit la petite reine du déconfinement. C'est pas beau ça? Ah oui, Elisabeth, oh, euh, franchement. <rire> Déjà, c'est un nom de reine. Non, <rire> ouais, on, est en plus. De
0: on est en train de gagner là.
2: Donc, moi demain, je fabrique une couronne et j'en coiffe ma montier.
3: Mm.
0: Ça suffit les conneries, trop de bonnes nouvelles. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Non. Oh non, Eric. Au canne, Au bah avec tout ce <rire> bazar. Où il, de il en est,
1: le pauvre. oui, j'ai beaucoup pensé à lui.
5: Eh bah, bien, il est de retour en Suisse. Hello, pause vélo. Et bienvenue pour cette dernière chronique concernant le projet que je mène. Dernière car malheureusement j'ai dû rentrer en Suisse malgré tous les efforts que j'ai fait pour poursuivre le voyage. Les premiers signes du virus ont démarré fin janvier lorsque j'étais à Phuket en Thaïlande pour le nouvel an chinois. C'est à cette période que le Vietnam avait décidé de fermer ses frontières avec la Chine. Et je me suis dit, Okan, oh tu ne sais pas quand les frontières vont rouvrir. Du coup, j'ai attendu la décision de la FIA. La FIA, c'est la Fédération Internationale de l'Automobile qui ont annulé, en fait, le circuit de Chine qui devait se dérouler en avril. Moi, je devais aussi y être, en fait, à cette période en Chine. Alors, j'ai pris la décision aussi d'annuler la Chine dans mon itinéraire comme la Formule 1. Bah, je voulais pas continuer bêtement ma route et me dire, euh, bah, on verra une fois à la frontière Chine-Vietnam quoi. Mais bon donc euh, si j'annule la Chine, ça veut dire que j'annule deux mois du voyage. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là Je devais atteindre Tokyo fin août 2020. Je me dis, ben bah, je fais quoi Je vais jusqu'au Vietnam et je prends l'avion et j'attends en Corée ou au Japon les débuts des Jeux Paralympiques ou je passe du temps en Asie de l'Est. Le budget m'a fait vite pencher sur l'Asie de l'Est parce que la Corée et le Japon peuvent être très chers. Je ne devais pas aller en Birmanie à la base. Mais ça va être la première étape. Pays peu cher, visa facile d'accès, 50$, dollars une adresse et une photo, c'est réglé. J'ai passé quasi un mois en Birmanie. J'avais entendu par un bruit de couloir dans une auberge que les frontières allaient fermer sous peu avec la Thaïlande. Je suis allé chercher des infos sur le net et ça paraissait vrai. Faut juste savoir qu'avoir des informations officielles en Asie de l'Est, c'est la galère. Par exemple, pour savoir si je pouvais emprunter une route en Birmanie, j'ai dû appeler l'ambassade de Suisse n'a pas su me répondre d'ailleurs, tout comme la police, c'est le département de l'immigration de la Birmanie qui avait la réponse. Et uniquement eux. Bref, tout ça pour dire que c'est très compliqué à distinguer le vrai du faux. Alors j'ai vite fui la Birmanie pour aller en Thaïlande. Un couple, ils étaient dans la même ville que moi, voyageaient sac à dos. Ils ont attendu un jour de plus que moi pour quitter la Birmanie. Et eux se sont fait refouler à la frontière. Et ça a été la fin de leur aventure. Moi j'ai eu chaud à un jour près, j'aurais probablement été aussi embêté. Je suis très content d'être en Thaïlande à nouveau. Déjà ben, parce que j'adore ce pays, mais principalement parce que c'est le pays qui est le plus développé médicalement parlant par rapport à ses pays limitrophes. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à ressentir les effets du Covid dans la population. Il n'y a quasi plus personne dehors. Je suis au Temple Blanc de Shanghai, absolument tout seul. C'est complètement fou. Une des premières choses que j'ai fait en Thaïlande, c'est de faire une extension de visa. Je me dis que dans les prochains jours, ils pourraient refuser les extensions aux touristes. Alors autant prendre de l'avance, on ne sait jamais. J'étais entré le 15 mars avec ma prolongation. J'ai jusqu'au 11 mai l'autorisation de séjourner. Qu'est-ce que je fais maintenant J'avais une conférence à donner dans une université à Bangkok concernant les AVC. Ben, c'est tombé à l'eau. Je devais aller voir des docteurs responsables du centre de recherche sur les AVC bah, c'est aussi tombé à l'eau. Les JO, c'est tombé à l'eau. Franchement, ça craint. Je décide de me confiner dans un sanctuaire d'éléphants et attendre l'évolution de la situation. Je vais passer environ un mois à Kanchanaburi, au centre Bahan Mama. Franchement, c'était un petit paradis. J'ai juste dû faire le test du virus avant de pouvoir accéder aux éléphants. J'ai ramassé les crottes, nourri les poules, donné les compléments alimentaires aux pachydermes pendant ce mois. C'était un petit paradis. Bah Malgré tout, quand tu es habitué à bouger chaque jour, et en solo, ben c'était hyper dur de rester ici. Même si je pense que j'aurais pas pu trouver un meilleur lieu pour le confinement. Puis la décision est tombée. Les visas sont prolongés automatiquement jusqu'à fin juin. Bon, bon, bon. Euh, franchement, ça annonce rien de bon. Je décide d'appeler l'ambassade de Suisse de Corée et du Japon pour voir la situation là-bas. En tant que Suisse, d'habitude, on n'avait pas besoin de visa avant le Covid pour les deux pays. Et eh bien ça a changé Deux semaines de confinement obligatoire dans chaque pays Dans un hôtel à environ 50 euros la nuit C'est clairement trop pour mon budget Et aussi euh, les asiatiques en fait Ils commencent à avoir peur des étrangers Plusieurs fois en Thaïlande J'ai eu le droit à la phrase suivante euh, Étrangers rentrez chez vous Moi je ne veux pas vivre mon voyage de cette manière Je ne veux pas faire peur aux gens je peux plus transmettre mon message. Ce que je fais, pour moi, ça n'a plus de sens. Du coup, j'ai pris la décision de rentrer en Suisse. J'ai trouvé un vol pas trop cher pour moi, 360 francs. Et par contre, la compagnie Lufthansa m'a demandé encore 265 francs pour le vélo. Plus d'un mois de budget qui s'envole. J'ai roulé de Kanchanaburi à Bangkok en deux jours et demi. J'ai empaqueté mes affaires, mis personval dans mon carton. Et me voilà à l'aéroport. J'ai jeté un coup d'œil sur le tableau d'affichage des vols. Et annulé, 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 annulé. Mon vol n'est pas encore affiché vu que je suis arrivé trop en avance. Mais ça présaille rien de bien. Par un quelconque miracle par contre. Il n'y a que deux vols qui sont maintenus, dont le mien. Dans l'avion, euh, question sécurité, distance de sécurité, tout ça, euh, tu oublies. Hein. Franchement, l'avion était full. On devait juste porter un masque durant le temps du vol. Ah ouais, et aussi quand tu arrives à l'aéroport la, en Suisse, euh, c'était une blague. Personne pour faire un contrôle de quoi que ce soit presque. Si ce n'est le passeport, aucune prise de température, pas de douanier, pas d'instructions sanitaires, absolument rien d'autre. J'ai fait trois heures pour monter mon vélo et trois jours pour rentrer à Sion depuis Genève. J'ai passé aussi chez ma mère et mon père, évidemment. Je suis resté hyper loin, à 5 mètres à peu près d'eux, juste pour leur dire coucou. Et voilà, je suis à Sion. J'ai fait le dernier kilomètre, tout triste d'arriver à mon point de chute, la place principale de Sion, la place de la planta. J'ai planté mon drapeau valaison dans le trou de la fontaine, et voilà. C'est la fin. Franchement, je suis dégoûté. Je suis triste, j'ai une sensation d'échec. Même si je sais que personne n'aurait pu faire mieux, ben ça change rien quoi. Mais rentrer d'un voyage comme le mien, c'est déjà très dur et en plus d'avoir cette sensation comme si on t'avait enlevé un truc quoi pour lequel je me suis donné à fond depuis une année. Ben c'est logiquement avec les yeux pleins de larmes en fait que je rentre chez moi. Il y a mon frère qui m'attendait en bas des escaliers pour me souhaiter la bienvenue. J'avais tellement fantasmé d'un truc tellement différent, quoi. Tu sais, avoir une ligne d'arrivée, voir mes amis, ma famille, ma communauté qui m'ont soutenu à travers les réseaux sociaux. Eh bah ben non, le Covid aura pris le dessus même sur ça, quoi. Mais bon, il y a des choses pires dans la vie, hein. Enfin, je vous ai pas dit, mais je vais reprendre euh, la route, quoi. Dès que je pourrai, pour le moment, j'attends juste qu'il fasse un peu plus chaud pour pouvoir faire un tour de Suisse déjà. J'espère que j'ai pu vous faire voyager un minimum, donner envie de partir... Car franchement, le voyage à vélo, c'est quelque chose de magnifique. Moi, je suis pas un cycliste convaincu depuis longtemps et tout. Hein. Faut n'oubliez pas que deux semaines avant mon départ, j'avais pas de vélo, j'avais jamais dormi sous tente. Je suis juste un novice qui a vécu une histoire incroyable, quoi. J'ai rencontré des gens d'une générosité. Je pensais pas que tu pouvais être aussi généreux que ça, quoi. J'ai mangé des trucs tellement bons. J'ai vu des paysages splendides. Pff, bref, j'ai fait un voyage à vélo, quoi. Et une dernière chose, pour ceux qui voudraient suivre l'aventure plus en détail, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je fais des vidéos chaque semaine qui vous montrent tout le voyage. Allez, pause vélo. Ciao, ciao. Ouais,
0: bravo, Okan, lâche rien. Alors toi le déconfinement ça t'a donné des envies d'écriture, t'as écrit euh, des réflexions sur ce que t'as vécu Lilou
1: Ouais parce que j'ai observé certaines choses donc euh, bon moi je dois dire j'ai pas trop mal vécu ce confinement parce qu'en Suisse on était quand même assez libre de nos mouvements hein, tant qu'on gardait nos distances et puis comme je suis pas trop shopping ni restaurant euh, mais plutôt euh, méditation et balade dans la nature ça m'a pas tellement changé mon quotidien finalement <rire> J'ai toutefois fait une constatation assez effarante, c'est que la vie des gens manque terriblement d'aventure. Il a fait beau pendant ce confinement, certes. Du coup, les gens sont sortis de chez eux. Mais tout le monde se retrouve aux mêmes endroits Il y a même des vrai. endroits, des cascades et tout, qui ont dû fermer à cause de corona pour éviter qu'il y ait trop de monde qui aille les visiter. Donc des sites naturels qui ont dû se fermer à cause de ça. Alors personnellement, j'ai visité la campagne vaudoise et il n'y avait pratiquement pas un chat.
0: Alors la campagne vaudoise pour ceux qui nous écoutent en Bretagne, en Normandie, c'est la campagne du canton de Vaud en Suisse.
1: Voilà, exactement. On dit toujours qu'on est dans un petit pays, mais finalement, il est assez grand. Alors, j'ai envie vraiment d'inviter les gens à partir à l'aventure. Arrêtez de chercher où aller sur Internet. C'est parti à la découverte. Si vous vous perdez, vous avez Google Maps avec vous, donc ce n'est pas grave. Il y a plein de coins magiques et méconnus, mais tout le monde va au même endroit et par conséquent ils deviennent blindés, ils perdent leur charme. Donc pour moi c'était vraiment la leçon à tirer de ce confinement, c'est se ce rendre compte qu'on ne peut pas tout prévoir et puis se laisser un peu porter par la vie sans toujours pla tout planifier. Et pour ça,
0: quoi de mieux que le vélo
2: À côté de chez moi, je sortais tous les jours avec ma fille à vélo, à pied, et puis on n'a croisé personne.
0: Ouais. Dans les vignes ou à la campagne
2: euh, À la campagne, la forêt, on a du coup on a eu l'occasion de faire pas mal de distances, tant qu'on n'était pas, ben comme tu dis, sur les, les sites euh, connus, mm -hmm. les cascades connues, les randos connues, ben il y avait il avait pas un chat.
0: Ouais, j'ai remarqué ouais. ça aussi. Ouais. <rire> Avant de conclure l'émission, euh, on vous relance une petite annonce pour le concours qu'on organise avec Velook, Velook euh, le site spécialisé dans les vélos d'occasion. Euh, Velook lance un concours de nouvelles. Si vous voulez créer une petite nouvelle sur euh, de science-fiction et puis, euh, cette nouvelle sera mise en ligne sur le site de Vélouk et euh, on la lira à l'antenne. Vous allez voir sur la page Facebook de Vélouk, qui a toutes les conditions, c'est « Et si le vélo disparaissait ?» Le vélo a disparu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Écrivez une nouvelle à partir de ça. On sera super content d'avoir une petite nouvelle fantastique sur le vélo. Allez voir donc sur Velook.fr et sur la page Facebook de Vélouk. Vous aurez toutes les conditions. Y a Rien à gagner à paraître lu et être populaire, c'est tout. Si je pas être...
2: pas pose vélo, c'est bah, bien,
1: oui, quand même, quoi. Ouais, ouais,
0: <rire> quel honneur. <rire> n'oubliez pas de nous liker, de nous commenter, de nous partager, ça fait du bonheur. Je suis sûr que l'émission va décoller, mais un truc de fou avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment sur le vélo en Europe. Carrément, merci, coronavirus, si je puis me permettre. <rire> D'ici là, portez-vous bien <rire> et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité,
2: faites
1: du vélo.